0: Der Stirnlappenbasilisk, basilisk der Kappklippschliefer oder der Kaiserschnurrbart-Tamarin sind beliebte Lösungen in Fernsehquiz-Sendungen. Klar, schließlich ist das Reich der Tiere immer wieder für eine Überraschung gut und wir Menschen sind ja selbst auch nur eine von 8,7 Millionen Arten auf der Welt. Und meistens keine besonders clevere. Damit in unserem Podcast aber nicht immer nur der Mensch als seltsames Wesen dasteht, wollte unser lieber Quichotte einmal über kuriose Tierarten sprechen. Die Menschen werden es dir danken, dass du die Ehre einer ganzen Art verteidigen willst. Da bin
1: ich mir sicher. In diesem Sinne herzlich willkommen <lacht> zur Weltmeisterschaft des Schwachsinns. Äh, ja, so sieht es nämlich aus. Mit Jonas Greiner und Quichotte natürlich. Äh, und ähm, ja, das ist natürlich eine Idee gewesen, um einfach auch mal... So ein bisschen was äh, dich auch mal, so dich technikaffinen, Industriestaaten äh, ähm, geprägten, äh, Nicht-Waldgänger, mal wieder so ein bisschen näher zur Natur zu bringen, habe ich mir gedacht, wir müssen die, äh, wir müssen die Tierwelt. Äh, gut, du kommst aus dem Thüringer ja, Wald. Wer von uns beiden ja, wohnt ja, in ist Thüringer doch schon gut. Also ist doch echt. schon gut. Ich kann dich doch auch direkt besänftigen, mein Lieber. Also, ähm, wir schauen natürlich zurück in die letzte Folge. Es ging um dreiste Politiker und ähm, wie es eigentlich schon prognostizierbar war, äh, der Punkt geht an dich. Du hattest auf jeden Fall den Joker äh, in deinen Reihen. Silvio Berlusconi äh, hat auch in der Gunst der Zuschauerschaft äh, auf jeden Fall die Nase vorn gehabt. Deswegen Punkt für dich. Herzlichen Glückwunsch. Es steht 6 zu 4. Zum ersten Mal eine Zwei-Punkte-Führung. Das ist jetzt auch der wirklich der klare Beweis dafür, dass hier nicht einfach pingpongmäßig immer die Punkte hin und her vergeben werden, sondern jetzt äh, bist du wirklich eine, eine gute Nasenlänge voraus. Und ich werde versuchen, das jetzt wettzumachen mit den drei animalischen Vertretern, die ich mir ähm, ausgedacht habe, äh, beziehungsweise äh, die ich ausgewählt habe für die Folge jetzt. Heute, wie gesagt, reden wir über kuriose
0: Tierarten und dann wirklich ganz bewusst über kuriose Tierarten. Das heißt zwar die Weltmeisterschaft des Schwachsinns, aber wir erachten natürlich kein Tier als äh, schwachsinnig, außer Wespen
1: im Sommer und Marder ab und zu. Aber ansonsten... Du kannst doch Marder nicht als schwachsinnig bezeichnen, das gibt ja gar nicht. Der Zobel ist doch das heiligste Tier von allen. Für VW. Naja, für, die, für, für den die, Innenraum im Motor, Für die für, für Motor.
0: erneuerungsindustrie Für, für den Motor. Nein, wir schätzen ein jedes Tier, was diese Erde mit uns teilt. Das wollten wir nur noch mal loswerden. Ähm, und äh, trotzdem sprechen wir heute <lacht> über äh, kuriose Tierarten. Und ich würde sagen, äh, bevor wir uns um Kopf und Kragen reden, um den Kopf und den nerzbedeckten Kragen, werter Herr
1: Kichot <lacht> Also ich sag mal so... Äh, <lacht> Ja, ich fange natürlich sehr gerne mal an und ähm, möchte dem Ganzen äh, mit einem Tier äh, sozusagen den Anfang geben, das schon sehr, sehr kurios ist. Und zwar geht es um Plattwürmer. Ähm, die Plattwürmer kommen im Meer vor äh, und sind äh, Zwitterwesen, also haben im Prinzip, wie der Begriff schon ausdrückt, äh, Zwitterwesen, äh, beide Geschlechtsorgane. Nun wird, bevor es zum Geschlechtsakt kommt, aber erstmal gekämpft. Und das, finde ich, ist das Schöne an dieser Tierart und äh, das macht es irgendwie sehr kurios. Äh, das Ganze heißt nämlich Penisfechten. Denn die beiden Plattwürmer versuchen mit ihrem Pimmel den jeweils anderen zu stechen. Und das finde ich schon irgendwie, das finde ich schon ganz interessant. Und wenn, ich würde mir auch wünschen, dass das vielleicht erstmal auf die auf die Menschheit übertragen wird. Also Das kennen Sie ja vielleicht vom Rennen um den CDU-Vorsitz. So, das ist doch eine ganz gute Sache. <lacht> Einfach mal bei Comedy Central <lacht> schön samstags nachmittags. eine Runde Penisfächen, warum denn nicht. Äh, Im besten Fall, also für die eine Seite im besten Fall, bleibt der Penis dann äh, in dem anderen Tier stecken und befruchtet es, indem Sperma sich im Gewebe verteilt und damit die Eierstöcke befruchtet. Äh, der Lohn des Sieges ist dann, dass der Gewinner nicht die Nachkommen austragen muss. Also das ist schon ein ganz interessantes Prinzip. Und äh, ja, so hat man das jedenfalls auf der Wissenschaftsseite ausgedrückt. Und das ist natürlich schon, tja, also äh, wer verliert, wird zur Mutter. Ähm naja, muss man drüber streiten, finde ich, äh, vor allem, was das Wording betrifft, aber gut. Außerdem, so äh, heißt es da weiter, muss der Sieger nicht mit den starken Verletzungen klarkommen und das ist dann doch auch wieder so ein Punkt, dass das äh, in vielerlei Hinsicht irgendwie übergriffig ist, diese ganze Idee und äh, dann doch Gott sei Dank nicht auf die Menschheit übertragbar, wobei ja in, in manchen äh, Fällen absurder Individuen dann doch leider... Äh, so, derartige Duelle können bis zu einer Stunde dauern, also äh, muss man sich mal vorstellen, da wird dann eine Stunde lang äh, Schwert an Schwert sozusagen, äh, werden da die äh, die Klingen gekreuzt und es gibt wohl auch besonders verzweifelte Plattwürmer, die sich äh, ihren Penis in den Kopf rammen und sich dann einfach selbst befruchten. Also, weiß ich auch nicht, Marilyn Manson äh, ist da so, der erinnert irgendwie daran, hat sich eine Rippe rausnehmen lassen, damit er sich einen blasen kann. Es ist natürlich tatsächlich irgendwie interessant, finde ich. Im Prinzip ist also Marilyn Manson eigentlich ein Plattwurm, das will ich an der Stelle nur damit sagen. <lacht> äh, ich sag mal, es ist ein Anfang äh, und ich finde, ich find, es ist ein guter Anfang für unsere Kategorie. Und Plattwürmer, also einen Platz in meinem Herzen haben sie und ähm, dafür äh, ja, müssen sie sich noch nicht mal Organe abstoßen. Schön, ja, das ist doch mal ein, ein wirklich
0: äh, toller Einstieg ähm, in die Kategorie kuriose Tiere. Gleich hier mit der großen Geschlechtskeule um die Ecke gekommen, ähm, der Quichotte. Ich fange mal mit etwa, äh, oder ja, nee, das ist auch eigentlich ein rabiates Tier, was ich jetzt hier als erstes... Ähm äh, einführen möchte in diese Diskussion und zwar ist es der Pottwal. Der Pottwal ist ja ein relativ gängiges, bekanntes Tier ähm, und der ist ähm, ja nicht so der filigrane Typ. Er ist eher so ein bisschen
1: ja so ein so ein äh, harter harter Hund. <lacht> Es ist auch schön, dass du mit so einem total kuriosen Tier wie dem Wal kommst. Das kennt ja keiner. Ja, bin ich gespannt. Also, ja. pass auf, der Pottwal, wussten Sie das? Der
0: Pottwal schreit seine Beute mit circa 200 Dezibel an. Und 200 Dezibel ist echt laut. 200 Dezibel nur zum Einordnen, das ist weit über dem Wert, ab dem der Herr Meier aus der Nachbarschaft um 22.01 Uhr die Polizei ruft. Ja? Also, das ist wirklich heftig. Und. Ähm, seine Beute derart anzuschreien, das ist eigentlich recht einzigartig im Reich der Tiere, mit so einer Lautstärke seine Beute anzuschreien. Denn außerdem, Pottwal macht das ansonsten nur Prinz Markus von Anhalt, wenn er irgendwo eine billige Uhr sieht. Das <lacht> Klar, das, das Ziel des lauten Schreis ähm, des Pottwals ist die Betäubung oder Desorientierung der Beute, damit die Beute gar nicht mehr weiß, was hier Phase ist und dann kann er äh, zuschlagen. Und äh, insgesamt, auch unabhängig von diesem lauten Organ, ist der Pottwall ein eher rabiater Zeitgenosse, denn sein Kopf ist relativ groß und besteht aus dem Gehirn einerseits, was schon allein fast 10 Kilo wiegt, äh, aus Muskeln, dem äh, sogenannten spermaceti organ und der sogenannten Chunkmelone. Das sind die Bestandteile des Kopfes des Pottwalts. Klingt alles relativ lustig oder relativ äh, ulkig. Und ähm, durch diesen Aufbau wiegt der Kopf des Pottwalts mehrere Tonnen. Der ist ja auch relativ, ne, ist ja ein ziemlicher Dickkopf, wenn man sich den so anguckt. Und man weiß bis heute nicht so genau, warum der Kopf so wuchtig aufgebaut ist. Aber es gibt eine Theorie, die besagt, dass der Pottwal diesen Kopf so als Rambock einsetzen kann. Und es gab auch mal einen Fall, in dem ein Pottwal durch äh, mehrfaches Rammen erfolgreich äh, durch technischen K.O. dann gegen eine Gruppe von Walfängern gewonnen hat, weil er ein Walfängerschiff versenkt hat. Die äh, Besatzung musste dann auf kleinen Fangbooten flüchten und sich letzten Endes gegenseitig äh, fressen, um zu überleben. Man sieht also, die Welt der Tiere schlägt zurück. Und äh, das Beispiel, was ich jetzt gerade dort beschrieben habe, ist sogar relativ bekannt. Denn da gibt es einen... Ähm, Roman und das, Von Herman besagte, Melville oder das besagte Schiff hieß Essex und
1: wurde zum Vorbild für den ganz bekannten Roman Moby Dick. Ja, was ich wiederum auch interessant finde, dass wir hier vom Penisfechten zu Moby Dick kommen. Also irgendwie hat das doch <lacht> eine sehr, sehr schöne Konnotation. Eigentlich Außerdem, geil, ja. ja, das ist doch klar, Mann, dass du hier die diese Steilvorlage nur annehmen kannst. Ich finde das übrigens auch äh, ganz spannend, ähm, äh, dass eben Wale nicht nur ihre Beute mit diesen unfassbar lauten Geräuschen ähm, so betäuben. Es ge geht übrigens auch bei Menschen, also äh, wenn du, es gibt ja so öf öffentliche Plätze, wo unheimlich hohe Pfeiftone, die sind zwar nicht so wahnsinnig laut, aber die werden halt in so einem hohen Frequenzbereich abgespielt, sodass das vor allem jüngere Menschen äh, wahrnehmen und hören und äh, dadurch äh, keinen Bock haben, an diesen sich äh, öffentlichen Plätzen abzugammeln. Und das Interessante ist, dass das menschliche, das ist wirklich so, dass das menschliche Gehör nimmt im Laufe der Jahre im Frequenzspektrum immer weiter nach unten ab. Also du hörst einfach immer dumpfer. Und äh, du nimmst irgendwann diese Frequenzen ab 20 Kilohertz aufwärts gar nicht mehr wahr, sodass diese hohen Pfeiftöne wirklich dann nur von 14 und 13- und 12-Jährigen wahrgenommen werden. Und so, das gibt es tatsächlich an öffentlichen Plätzen. Es ist wahr.
0: Ei, 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 und äh, interessant
1: ei, ei. ist auch, dass der Wahl nicht nur äh, damit irgendwie Desorientierung schafft, sondern die können ja über Kilometer im Meer miteinander kommunizieren durch diese lauten Organe und diese lauten Geräusche. Also es ist nicht alles negativ, äh, mein Lieber. Also von <lacht> daher, sehr, sehr schön, auch schönes Beispiel. Ähm, klingt irgendwie am Anfang profan, wenn es hier um skurrile Tierarten geht, dass du hier den Potwal ins Feld führst. Aber wenn du dann zu einem Klassiker der... Englischsprachenliteratur literatur kommst, bin ich natürlich schwerer Fan. Also, äh, ich bleibe im maritimen Geläuf, möchte ich sagen. Ui. Es geht hier um äh, keinen geringeren äh, als meinen zweiten Kombatanten, den Sägerochen. Und alleine das Wort Sägerochen ist einfach schon in vielerlei Hinsicht, wird da gesägt einfach. Äh, ein Rochen, der vorne, es ist jetzt relativ unspektakulär, wenn man den Namen gehört hat, eine Säge an der Schnauze hat die an der einen Seite wiederum Zähne hat. Äh, diese Säge macht ungefähr 25% der Körperlänge aus, was ich schon wieder sehr, sehr gut finde. Und der Sägerochen schwimmt auf Beutejagd umher und wirbelt mit dieser Säge in irgendwelche Fischschwärme, zersäbelt dabei seine Beute und frisst die verletzten Opfer. Also, ähm, ja, irgendwie ist das so ein bisschen auf gut Glück da rein, säbeln und gucken, was passiert. Äh, die Säge ist aber dann nicht nur dafür gut, es ist so eine Art Wunderwerk. Sie dient nämlich auch zum Aussenden, das ist auch wieder eine schöne Referenz an den Pottwald, zur zum Aussenden von elektromagnetischen Signale. Äh, diesmal aber nicht, um Beutetiere zu, oder Freunde wie auch immer, oder Freunde zu kontaktieren und zu... Äh, in dem Fall irgendwie zu betäuben, sondern um Beutetiere aufzuspüren. Das ist also auch gleichzeitig irgendwie so eine Art so nah, was weiß ich was. Jedenfalls gibt es Sägerochen, die bis zu acht Meter lang werden. Und wenn man sich dann vorstellt, dass 25 Prozent davon die Säge ist, das ist schon echt ein, das ist schon eine stolze Säge, die damit sich rumtragen. Und er äh, ist halt einfach zwei Meter lang. Du hast eine, Stell dir mal vor, du hast eine zwei Meter lange eine Säge, die so groß ist wie du an der Schnauze. Das ist einfach großartig. Und ich finde auch, du bist auch im Endeffekt so eine Art Säge. Äh, aber eher eine Nervensäge. Außerdem... Es ist ja so dumm. Das ist ein oh, ja, fieser Dis. Oi, 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 Ganz böse. Oi. Ich bin heute mal, greife ich mal tief in die... wir in die, in die, ja, von, der,
0: von der Penisfechten, äh, Etage noch eine Etage weiter runter und haben den Witz noch aufgesammelt ja, oder
1: was? Schön zersägt, so sieht das aus. <lacht> Außerdem finde ich es, ich finde irgendwie schön, dass der Sägerochen mit dem Hammer also das ist, die könnten so einen kleinen äh, Handwerkerladen aufmachen, finde ich irgendwie. Ich hör mal, wer da hämmert. Ja, genau. Ähm, hör mal, wer sägt. Übrigens wurde der Sägefisch dadurch berühmt, dass er im Film das Boot und da kommen wir schon wieder zu einem äh, ja künstlerischen Werk, das sich dann irgendwie auch, auch die Fische ähm, vorgenommen hat. Äh, Im Film das Boot ist auf dem Turm äh, von U96 ein Sägerochen. Ist doch nicht schön. Ist doch Ach, schlecht. Schau. Ja, nützt ihm noch nicht viel, denn das Tier ist vom Aussterben bedroht. Also natürlich, das ist immer so, wenn Tiere irgendwelche ähm, absurden Auswüchse haben, äh, siehe Elefanten, ähm, siehe Hai mit Flosse und so. Äh, ja, die Säge ist natürlich ein begehrtes ähm, Stück, äh, wenn es darum geht, dass, und das ist passiert wohl des Öfteren, dass Sägerochen als Beifang äh, mitgefischt werden und dann äh, kann sich dieses Tier dann eben nicht durch, von den Netzen, aus den Netzen befreien, logischerweise, weil das hängen bleibt. Und ähm, dann äh, gibt es immer wieder Bekloppte, die diese Sägen als Trophäen sammeln. Äh, so verhält es sich ja auch mit ähm mit Haifischflossen und äh, ja, verschiedenen anderen Souveniren, die sich aus der Tierwelt der Mensch äh, dann irgendwo hinhängt, oder, was weiß ich wird. Jetzt, du denkst jetzt wieder an die, äh, ja, ja, genau, wenn äh, wenn den Plattwürmer, das ist ja auch nee, schön, ich eine mir, Es, eine ist, Kette es aus. ist
0: dann mit diesem Beifang, Sägerochen ist dann einfach, wenn man das nächste Mal in Sushi-Restaurant geht, es ist Vorsicht geboten, um die Sägerochen zu schützen, bitte nicht die Ebi Makita bestellen.
1: <lacht> ja, wirfst du mir nochmal irgendwas vor, das ist wirklich also Unsäglich. Jedenfalls, ähm, meine Güte, mal, also mein... <lacht> <lacht> mit deinen Wortspielen, meinen Sägen hasse. Also, es ist nicht... Ei, es wird, ei, wirklich, ei, ei, es ei. wird einfach nicht besser, Leute. <lacht> äh, aber ich finde es trotzdem, also der Sägehorn, auch der Sägehorn hat einen Platz in meinem äh, maritimen Herzen. Äh, von daher, außerdem ist es sowieso alles sehr maritim. Ich bin gespannt, ob du mit einem Landtier aufwarten kannst in der Folge.
0: Nein, ich bleibe auch unter Wasser. Alter Schwede. Und ähm, ich bewege mich zur Hoffkrabbe. Und wenn man den Namen hört, denkt man sich, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Aber ja, das Tier ist benannt nach dem einzigartigen David Hasselhoff. Nein! Doch! Warum, fragt man sich da wirklich zu Recht, doch David Hasselhoff von einem Wissenschaftler, der neue Tierarten entdeckt, ungefähr so weit entfernt ist wie Friedrich Merz vom Mittelstand. Aber die Antwort ist mehr als einleuchtend, die... Hesselhoff-Grabbe oder hoff wissenschaftlicher Name, Kiwa Taileri, wurde nach David Hesselhoff benannt, weil sie das australische Korallenriff niedergesungen hat. Nein, ähm. Oh, Himmels.
1: Das ist schlimm. Das tut weh, das tut wirklich weh. Das ist körperlicher Schmerz für manchmal passiert. Oh Gott.
0: Nee, okay. Sie wurde nach David Hesselhoff benannt.
1: <lacht> eine Perle, eine absolute Perle der, der Unterwassergesangskunst. Oh, okay, gut. Also sie
0: wurde nicht nach David Hesselhoff benannt, weil sie das Great Barrier Reef niedergesungen hat. Sie wurde nach David Hesselhoff benannt wegen ihrer außergewöhnlichen Brustbehaarung. Das aber jetzt wirklich und ähm, <lacht> Also wenn du irgendwann in deinem Leben an dem Punkt bist, an dem Wissenschaftler ihre Neuentdeckung nach dir benennen, <lacht> einfach weil du ein Merkmal besitzt, was die Hälfte der Menschheit auch hat, dann hast du es offensichtlich sehr weit geschafft. Ähm, was die Krabbe noch mit David Hasselhoff verbindet? Beide sind tief gesunken. David Hasselhoff oh ins Reality-TV. und Die Krabbe in die Tiefsee.
1: Das ist wirklich schrecklich. Das ist wirklich schrecklich.
0: Sehr viel ist über die Hoffkrabbe aber auch weiter nicht bekannt, weil sie sehr weit in der Tiefsee wohnt. Und ähm, über die Tiefsee ist ja allgemein auch nicht, die ist ja nicht so erforscht. Ne? Die äh, Der Meeresgrund ist ja äh, weniger erforscht als der Mond, ne? sagt man immer.
1: Ja, als das gesamte Universum. Deswegen
0: ja. wird das auch immer als, als äh, gefährlich angesehen, weil man nicht weiß, was da unten ist. Aber wer weiß, vielleicht in 200 Jahren weiß man mehr über den Meeresboden und weiß, dass da unten voll die süßen Tiere leben und voll die coole
1: Party abgeht. Die halt alle super komisch geformt sind, weil da einfach ein immenser Druck herrscht. Aber ja, ähm, so es, ist das aber. Und diesem Druck
0: ich. zerbrechen viele von uns. Und ja, das, ähm, ist das ist einfach die moderne Gesellschaft, die da auf dem
1: das war aber ziemlich deep, mein Lieber, so äh, was du hier zum Besten gibt. Oh ich ich gebe mal wieder weiter an dich. Ja, Vielen Dank. Ähm, ich kann an der Stelle nur mein absolut, also das muss ich wirklich sagen, das, es gibt selten eine Kategorie oder selten ein, äh, ein Beispiel, was wir hier ins Feld führen, bei dem ich so sicher sagen kann, dass es jetzt mein absoluter Liebling ist. Jetzt kommt mein absoluter Favorite in dieser Kategorie und zwar ist es... Der Rackelhahn. <lacht> ich liebe den Rackelhahn. Beziehungsweise, das kann man so gar nicht sagen, ich liebe vor allem die Dokumentation, die es über den Rackelhahn gibt. Damals gedreht worden vom Bayerischen Rundfunk. Und es, ich kann wirklich auch nur jedem und jeder ans Herz legen, bitte googelt den Rackelhahn. Und dann werdet ihr finden eine Dokumentation, in der man vieles erfährt über dieses Tier, und vor allem heißt diese Dokumentation, sie hat einfach auch schon einen legendären Titel, nämlich Der Rackelhahn, ein unfruchtbarer Bastard. Das ist oh, einfach oh, ein oh. fantastisches Werk. Ich glaube aus den 70ern. Und es ist halt auch so ein, ich, das muss einer aus dem Süden sein, ich, aber, aber vielleicht aus, aus Bayern ist. Äh, ich, ist auf jeden Fall dialektal, würde ich ihn eher in, in die bayerische Region einordnen.
0: Was, den Rakelhahn? Naja. Den
1: <lacht> nee, äh, Weil das Tier an sich, schon das Schweizer. weiß ja jeder, kommt aus Rackelhannover. Ne? Das ist natürlich vollkommen richtig. <lacht> Alter Schwede. <ey. lacht> oh, oh, heute äh, ist schlimm. Ja, das weiß ich nicht. <lacht> Also, nein, ich war natürlich den, den äh, Sprecher dieser Doku und das ist wirklich, also das, das muss man sich geben. Es ist wirklich eine absolute, es ist ein Must-See und Must-Hear, was man da äh, zum Besten gebracht hat. <lacht> äh, krieg du dich mal wieder ein. Ich erzähle jetzt mal was über den Racker, mein Freund, ey, da bleibt dir ja aber dein Lachen im Hals stecken, was eine schöne Überleitung ist, äh, wie man gleich erfahren wird. Also der Rackelhahn ist eine Mischung aus einem äh, Birkhahn und einer Auerhenne. Ungefähr 75 cm kann er lang, Schrägstrich hoch werden. Äh, der Name kommt vom Rackeln. Das ist tatsächlich ein Verb äh, und ähm, beschreibt den, äh, oder vielmehr ein nominalisiertes Verb, das beschreibt den Laut, äh, der dem Grunzen von Schweinen ähnelt. Aber eigentlich eher so was wie Räuspern heißt. Und der Rackelhahn rackelt also so gegen die, äh, durch die Gegend. Und ich find, also das alleine die Tatsache, dass der rackelt, das finde find ich einfach <lacht> alleine schon wortmäßig grandios. Und ähm, das besonders Interessante rund um dieses Tier ist eben diese Dokumentation, die ich eben schon erwähnt habe und euch wirklich ans Herz legen kann, das ist halt gleichsam absolut witzig, aber auch halt vollkommen tragisch, vor allem, ja, ist es halt aber ein Zeitzeugnis zum Thema Tierdokus auch, weil das würde man heute so natürlich auf keinen Fall nochmal drehen. Hast du die mal gesehen, diese Dokus? Nein. Boah, Junge, wirklich, also das ist ein absolute Bildungslücke. Das, das ist so du was, meinen.
0: was an Weihnachten bei den Eltern irgendwie im Hintergrund auf dem Fernseher ah, läuft. Ah, ne?
1: eher nicht. Nee. nicht. also es kommt auf deine Eltern an, aber ähm, <lacht> also wenn du, wenn das bei deinen Eltern hinter, an Weihnachten im <lacht> Hintergrund läuft, ey, dann würde ich deine Eltern ab jetzt also nur noch mit äh, Eure Majestät ansprechen. Äh, das wäre wär ein extrem hoch im Kurs bei mir, weil es absolut gerechtfertigt wäre, das an Weihnachten im Hintergrund laufen zu lassen. Ähm, aber äh, naja, ob es jetzt so wahnsinnig angebracht ist, auch aus christlicher Sicht, wage ich zu bezweifeln. Es geht nämlich darum, dass in dieser Dokumentation dieses Tier vorgestellt wird als absolut aggressives Vieh. Also der, der kann irgendwie, er ist halt unfruchtbar. Also das ist, äh, wie der Name dieser Doku auch schon sagt, tatsächlich auch so.
0: Wie hat der sich dann weiter verbreitet?
1: Ja, das ist ja das Problem. Der entsteht ja immer nur, wenn Birkhahn und Auerhenne ähm, sozusagen miteinander was haben und dann kommt der Rackelhahn da raus. Also das sind wohl irgendwie artverwandte Viecher und so es ist so eine Art, äh, ey, keine Ahnung, es ist eine komische, eine komische Kreuzung natürlich mhm. dann. Und da kommt eben dieses Tier raus und wie auch immer, man weiß es nicht, jedenfalls ist der, ist das dir dann Unfruchtbar. Es ist, glaube ich, auch geschlechtsabhängig, ähm, weil ich glaube, wenn das. Ich, bin ich aber überfragt, wenn da jetzt eine, eine weibliche Form rauskommen würde, wäre das dann wa wahrscheinlich wieder eine Auerhenne. Also dieser Rackelhahn ist halt einfach die männliche und. Also un keine Rackelhenne
0: -Hen dann quasi. Eine
1: Rackelhenne gibt es nicht. Nee, nee. Und ähm, na, das ist halt in dem Fall, wie gesagt, ein absolut aggressiver Bastard, <lacht> der dabei rauskommt. <lacht> und ich möchte diesen äh, einfach diesen Dokumentartypen da zitieren, der äh, zwischendurch sagt. Und ich versuche jetzt mal, seinen Dialekt so ein bisschen nachzumachen. Er redet halt auch in so einer wirklich äh, sehr drögen, könnte man sagen, und sehr, sehr einschläfernden Stimme, gibt aber wirklich den krassesten Kram zum Besten. Also er sagt dann in einer Passage dieser Doku, und du musst dir jetzt vorstellen, wie diese, äh, dieser Rackelhahn mit äh, dem äh, Birkhahn äh, umgeht, den er da eben auf den er da trifft, unglücklicherweise für den Birkhahn. Und dann kommt Folgendes dabei raus, etwas zu übermütig balzen die beiden Hähne vor dem Bastard herum und das Unheil nimmt seinen Lauf. Blitzschnell hat der Rackelhahn den Birkhahn erwischt. Die starken Schwingen zerfetzen den kleinen Hahn. Solange der zerschlagene Körper noch zuckt, schlägt der Rackelhahn drauf. Er schlägt ihm den Kopf ab. Was vorne und hinten ist an dem zerfetzten Birkhahn, ist kaum mehr erkennbar. Trotzdem kopuliert der Rackelhahn ein paar Mal auf den leblosen Körper. Die Natur kann sehr schön sein, aber auch sehr grausam. Das ist das, was dieser Dokumentartyp sagt. Und man sieht dabei, wie der Rackelhahn einfach... Den Birkhahn, und hier kommen wir zu dieser, äh, naja grandios möchte ich es nicht nennen, aber zu der Überleitung. Kurze Frage. In den Hals. Klingt bei dir jeder Süddeutsche wie Hitler? Wie Hitler? Kann sein, weiß ich nicht. Es ist äh, <lacht> nicht beabsichtigt. Aber nein, das ist doch nicht Hitler, meine Güte. Das ist ja, das ist ja der Unterschied, der feine und große Unterschied, dass er vollkommen relaxed ist, dieser Mann und halt diese wirklich auch ganz zweifelhaften Geschehnisse ähm, da so schildert und wie gesagt der Rackelhahn. Sagen wir mal so, wenn es, äh, wenn sich Fußballmannschaften auf die Fahnen schreiben, richtig aggressiv zu sein und suchen auch nach einem Wappentier, voila, also der Rackelhahn, der unfruchtbare Bastard ist einfach, der geht absolut in die Vollen und ist halt wirklich hyperaggressiv ähm, und ich, ich finde es auch einfach, also für mich ist das wirklich, ein, die, also diese Doku macht es glaube ich so, so einzigartig, also guckt euch diesen Film einfach an, guckt euch die, Duke über den Rackelhahn an und äh, ihr werdet meine Begeisterung teilen. Es ist nicht unbedingt nett und es ist auch nicht unbedingt schön, aber dieser Typ, wie er das beschreibt, ist eigentlich einzigartig und der Rackelhahn ist in dem Moment auch einzigartig, weil ein Tier mit einer derartig äh, aggressiven Grundhaltung, habe ich selten gesehen in der Tierwelt, äh, ringt mir äh, wenn auch äh, ein, ja ich muss es ja jetzt sagen, so eine gewisse, äh, so ein Schauer ab, aber auch eine gewisse Faszination. <lacht>
0: <lacht> ja, schönes Wappentier für eine Fußballmannschaft, aber vielleicht auch ein schöner Namensgeber, ne? Die haben ja immer auch so Tiere als, ne, die die wie heißen sie alle, ich weiß nicht, die Miami Dolphins und so. Das werden auf Englisch wie Racklecocks. Oder die, die Regenbock Rucklehands.
1: Racklecocks. Racklecocks, ja. Da, das heißt ja auf Englisch. Äh, Und wir sind, wieder, ne? wir sind schon wieder, ne? Wir sind schon wieder bei deinem Es ziehen, ziehen sich hier diese Unflätigkeiten komplett durch die ganze Folge. So
0: ist es. Und deswegen mache ich weiter mit einem ganz besonderen Schwanz. Es ist ähm, oh Gott. der Schwanz des Federschwanz-Spitzhörnchens. Ha -ha. Das Federschwanzspitzhörnchen ist nicht nur ein sehr sehr süßes Tier mit einem Schwanz, der am Ende eine hübsche Feder trägt, ähm, wie der Name schon sagt. Das Tier ist aufgrund vor allem aufgrund einer anderen Eigenschaft einzigartig ähm, eine Eigenschaft, auf die der Mensch sehr neidisch sein dürfte und äh, weswegen er wahrscheinlich auch sehr neidisch ist auf das Federschwanzspitzhörnchen. Denn es kann etwas, was der Mensch nicht kann. Richtig, Pfandautomaten bauen, die nicht nach der zehnten Flasche schon kaputt sind. Nein, tatsächlich,
1: tatsächlich. Es gibt hier nur einen, der lacht. Guess who? Nein, es ist auch geschott, der lacht. Ich lache auch. Oh.
0: Darf ich da nochmal von vorne anfangen?
1: Nein, du darfst es gerne so weitermachen. Das lassen wir auf jeden Fall drin. Wir schneiden das auf keinen Fall. Ich möchte deinen absolut exorbitanten Witz mit den Pfandautomaten gerne in dieser Folge behalten.
0: Ich finde ihn schön. Ähm,
1: naja, okay.
0: Gut, also das, Federsch das Federschwanzspäzzahnchen ist ein Tier, was eine Eigenschaft besitzt, die der Mensch sehr gerne hätte, aber leider nicht hat. Denn es ist das einzige Tier, das ganz gerne mal einen löten geht. Das kleine Kerlchen säuft wie ein Loch. Und zwar ständig. Tatsächlich. Und ähm, weil das Tier so gerne trinkt, könnte man jetzt denken, hätte man kurzzeitig vielleicht auch über den Namen Hesselhoff-Spitzhörnchen nachdenken können. Aber man entschied sich dann doch nach die Benennung nach seinem auffälligsten Körpermerkmal, nach diesem äh, Federschwanz. Und ähm, das Federschwanz-Spitzhörnchen, wenn es äh, einmal einen saufen geht, wie sieht das aus? Es hat einen, eine Vorliebe für Nektar der einen Alkoholgehalt von 3,8 Prozent aufweist. Vergorenen Kram. Jawohl, es ist der Nektar der Bertram-Palme. Die Bertram-Palme ist vermutlich benannt nach dem Lieblingsspäti-Betreiber des Entdeckers. Und äh, 3,8 Prozent, muss man auch sagen, das federschwanz macht also, wenn man sich das jetzt nochmal genau betrachtet, äh, ganz offiziell heftiger Party als die Radlertrinker unter uns. Das ist auch interessant zu wissen. Da musst du eine Menge von trinken, um richtig einen Abschluss zu hören. Das ist, ja, aber also 3,8 Prozent. Das ist für ein Tier schon ordentlich. mehr als Radler und für ein Tier ne, wirklich eine saubere Leistung, wenn man auch bedenkt, dass das Tier nur etwa 15 cm groß wird, trotzdem ständig vom berauschenden Nektar nascht und dann nicht mal berauscht ist. Die Tiere trinken nämlich nicht nur Alkohol, sie vertragen ihn auch noch wunderbar. Und an dieser Stelle wäre dann der Spitzname mit David Hesselhoff auch als Namengeber, Namensgeber wahrscheinlich unpassend.
1: Um aber, das ist, mit, aber das mit den Getränkeautomaten hätte noch eine interessante Sache, wenn das. <lacht> <ist>. <lacht>
0: ich fand den Witz sehr schön. Doch jetzt ihn, im
1: Nachhinein mal, ergibt er für mich auch, auch
0: viel mehr Sinn. Gerne gemacht, diesen Witz. Und ähm, ist mir auch egal, dass du mir da reinredest. Du ja. brauchst mir jetzt die Sache hier nicht ins Lächerliche ziehen Ach, und äh, mit mir nicht schlecht reden. Du kannst gerne nochmal so einen süddeutschen Hitler parodieren hier. Aber jetzt nicht hier mein, 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 meine wunderbare Geschichte über das. Äh, Kleine wo Handchen du immer Hitler Borne hörst, ey, ich kann
1: doch auch nichts dafür, dass du das immer hörst. Ich weiß auch nicht, ist ein astreiner, normaler Süddeutscher Mensch einfach. Na gut, aber äh, trotzdem finde ich das ganz äh, passend mit dem. Ich bin mit jetzt ein bisschen Tränken. niedergeschlagen, dass du meine Wortspieler heute nicht so honoriert hast, wie sie es verdient hätte. Wie haben. ich das sonst immer tue. Weißt du? <lacht> ja, ja, tut mir leid. Das war, das, ich entschuldige mich hier an der Stelle. Vielleicht hast du einen kleinen Palmnektar für mich, <lacht> das wieder gut machen. Ohne Grund. Weiß auch nicht. Bist du schon fertig? Bist du mit deinem Eichhörnchen schon fertig? Ich bin fertig? fertig mit dem kleinen Hörnchen, ja. Okay, alles klar. Finde ich ein schönes Tier. Gefällt mir. Finde ich wirklich. Also ich stelle mir aber einfach vor, dass es, hast du denn äh, eine Referenzmenge? Also was trinken die denn so, diese Tiere? Was trinken die denn so weg an so einem Abend? Drei Maß, keine Ahnung, ich weiß nicht. Weiß man nicht, okay. Naja, wahrscheinlich wird sich das im Zentiliterbereich. Ein Hörnchengedeck. Meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's mal wieder von uns. Können wir die komplette Folge rausschneiden? <lacht> du warst von Anfang an von diesem Tierthema auch nicht so begeistert. Was ich total schade finde, ich weiß nicht, warum du dich diesen unseren possierlichen Mitbewohnern dieses Planeten so verwehrst. Ich, also, ich habe halt wirklich... die ein oder andere Geckrakete drumherum gebaut. Das hast du natürlich auch wieder, das wieder und, einiges und, abgefeuert.
0: Da haben wir ja ja. Also hm. das äh, war schon. Vielleicht war es
1: waren so sieben Wortspiele zu viel, das räume ich ein. Aber du hast nur sechs gemacht, aber du hast recht. Es ist äh, <lacht> vollkommen richtig. Wer, Leute, wir sind am Ende. Ähm, nicht nur mit das dieser Folge, äh, sondern auch äh, auch generell. Nein, das hat wieder sehr viel Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Und äh, ich kann dich auch nur beglückwünschen dazu. Das ist ja wirklich auch ein... Dein, sagen wir mal so, in im, in dem, im Reich der Tiere wäre dein Humor der Pottwahl. Er geht mit dem Kopf durch die Wand, so. aber er erreicht jeden. Und vor allem ist er für
0: Fischer bedrohlich. Er ist bekannt, jeder kennt ihn und er, er erreicht jeden und er, er trotzt jeden
1: Walfänger. Eben, es war auch ein, als Kompliment gemeint. Du brauchst so, das gar nicht so mehr umzudrehen, ich meine, es ist das. komplett positiv.
0: Ich persönlich hatte sehr viel Spaß mit meinen Geschichten und äh, <lacht> ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Gleichfalls. So, äh, Leute, macht gut. <lacht> Stimmt wieder ab, bitte. Ist ernst gemeint. Ja, ja, das hat sich auch super euphorisch ja. Also <lacht> ja, deins aber auch. So, jetzt Schluss. Mit diesem <lacht> Äh Leute, wir sind raus. Äh, bitte schreibt uns wieder gerne, welches Tier für euch am Skurrilsten erscheint und erschien. Und äh, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit der nächsten Folge. Vielen Dank, mein Lieber. Und bis dahin. Ciao.
0: Tschüss.